0: Herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Serie von und mit Markus Menzinger. Für die folgenden Episoden haben wir das Thema Future Workplace gewählt. Zusammen mit Gesprächspartnern aus den verschiedensten Disziplinen rund um die Büroerstattung wollen wir aktuelle Trends und wissenschaftliche Erkenntnisse kennenlernen und auf Nachhaltigkeit prüfen. Wir beginnen die Podcast-Serie Future Workplace mit den beiden Gründervätern der Ideenwerkstatt. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Folge vom Podcast mit Markus Menzinger. Und heute sitze ich nicht nur mit Markus Menzinger an diesem Tisch hier im kleinen Besprechungsraum der Ideenwerkstatt, sondern Stefan Kiss ist auch noch mit dabei. Und wer die Office Group schon ein wenig kennengelernt hat, hat schon öfter von diesem Namen gelesen und weiß auch, was das für die Ideenwerkstatt bedeutet. Markus, du zusammen mit Stefan Kiss an einem Tisch, was hat das mit der Ideenwerkstatt zu tun? Gib uns doch nochmal eine Vorlage.
1: Ja, sehr gerne. Also, die, die ähm, Gründungsväter, die sozusagen jetzt hier am Tisch sitzen, der Ideenwerkstatt, äh, wobei ich muss ja schon so sagen, die Idee als Euch, das kommt eigentlich von Stefan Kiss, also auch dieser Name, der Claim und die, die Ausführung von der Ideenwerkstatt. Mein war dann eher so ein bisschen das Clown dieser Idee, aber dies dann umsetzen in die sozusagen Office Group und eine gemeinsame Plattform. Ähm, den Schritt sind wir dann beide gegangen und äh, das Schöne war eigentlich dabei, dass wir halt, das halt jetzt viele, viele Jahre kennen und eigentlich jetzt so die Ideenwerkstatt was geworden ist, wo unsere Gemeinsamkeiten eigentlich hier wirklich, ja, so die Frucht, die wir da so mitgebracht haben, eigentlich hier wirklich herauskommt. Und jetzt ist einfach irgendwie so ein Bild bekommt, eigentlich auf einmal. Das war eigentlich, das, das finde ich nach wie vor das, ist das ganz Schöne an der ganzen Geschichte, irgendwie, dass so zwei Köpfe, die immer mal wieder zusammengegangen sind und mal nachgedacht haben und so weiter. Und jetzt eigentlich mit der Ideenwerkstatt ist hier irgendwie auch was, was sichtbar geworden ist.
0: Okay, also dann können wir natürlich Stefan Kiss jetzt nicht nur hier in den Podcast willkommen heißen, sondern vielleicht auch nochmal nachfragen, was war denn jetzt der Ursprung? Wie kommt man so auf so eine Idee, dann mit anderen sich zusammenzutun und so etwas wie eine Ideenwerkstatt ins Leben zu rufen? Also ich muss vorausschicken zum
2: einen ist Markus Schulz, dass wir eine Ideenwerkstatt gegründet haben, weil ich habe mich damals mit dem Eigentümer vom, von den Highlight Tower zusammengebracht, die haben uns damals ermöglicht in einer markanten Fläche im 23. Stock sozusagen die erste Konzeptionelle äh, Idee mal auszuprobieren. Das hat super funktioniert und das war eigentlich so der, der gemeinsame äh, Testballon. Generell, das Partnerschaften spielt für Habers eine mega große Rolle. Ähm, schon immer haben wir Spaß daran, mit Industriepartnern, mit Netzwerkpartnern zu arbeiten. Das sind auf der einen Seite natürlich Firmen, die tatsächlich auch Produkte herstellen, wie jetzt im Beleuchtungsbereich, im Ausstattungsbereich. Das hilft uns natürlich auch über den Tellerrand des Büromöbels hinaus zu verstehen, wie Räume funktionieren, ganzheitlich funktionieren im Bereich Akustik etc. Und darüber hinaus geht es auch darum, in den Partnerschaften, in solchen Netzwerken jetzt mit der Office Group, einfach besser zu verstehen, was Kunden, große Organisationen auch bewegt. Und die Ideenwerkstatt selber als Thema, als Hersteller hat man normalerweise Ausstellungsräume, irgendwelche Showrooms, die man betreibt, die sind in der Regel tot. Da geht man irgendwann rein, macht das Licht an, saugt die Fliegen ein und lüftet mal durch, bevor der Kunde kommt und das wollen wir nicht. Also wir wollen tatsächlich Räume haben, in denen was passiert, wo man ein Erlebnis haben kann. So das Thema Experience ist ja so ein Schlagwort und das ist die Idee der Ideenwerkstatt. Man kreiert Erlebniswelten für... Leute, die sich interessieren, wie Bürowelten in Zukunft aussehen, wie sie heute aussehen und ähm, unser, unser, unsere Choreografie für die ID-Merkstatt ist ja auch so angelegt, dass wir in jedem Raum auch unterschiedliche Dinge erleben können. Also auch für den Laien, der mit Büro sich vielleicht alle zehn Jahre beschäftigt, weil er umzieht oder weil sich wieder neu einrichten muss, hat man genauso die Möglichkeit wie für den Experten, der sehr, sehr tief in dem, in dem ganzen Thema steckt und genau dieses ist die Thematik eine Oberfläche zu schaffen, mit der man, auf der man diskutieren kann, sowohl mit dem Laien, also mit dem normalen Kunden, der sich mit, ähm, in unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Einrichtung beschäftigt, und eben auch mit dem Experten, mit dem Architekten, projektentwickler Makler. Ähm, und das ist so auch unser gemeinsames Verständnis. Das war auch sehr, sehr wichtig. Auch durch das Üben in, dem, in unserer ersten äh, Ideenwerkstatt war das natürlich auch ein wichtiger Punkt, wo wir gemerkt haben, dass das genau auch den, den Zeitgeist trifft, dass die Leute eben nicht in den Show, Showroom gehen wollen von irgendeinem Hersteller, sondern eigentlich ein Gesamtensemble, eine gesamte Choreografie von Raumlösungen, von Konzepten, unterschiedliche Partner äh, finden wollen. Und da geht es natürlich auch ums Ausprobieren. Wir wollen hier Dinge ausprobieren, Fehler machen, äh, um zu vermeiden, dass wir die bei den Kunden machen. Und das, äh, glaube ich, macht das Ganze auch authentisch. Wir haben hier nicht die, die perfekte Lösung für alles, aber wir haben gute Ideen. Nicht nur wir, sondern auch eben die Partner wie Sennheiser und ähm, Ecophon etc., die hier auch beteiligt sind. Und Markus mit der Office Group und ähm, ich mit Helvers, wir versuchen natürlich dann auch diesen, diesen, diese Gespräche zu moderieren, zu führen und immer wieder die, die neuen Aspekte mit reinzubringen. Und das ist eigentlich so die, die Ideenwerkstatt und unser, unser gemeinsames ähm, Verständnis, warum, ähm, warum es die e Ideenwerkstatt immer noch gibt. Wir sind ja jetzt vor einem Jahr über einem Jahr eingezogen, genau. hatten davor schon eben ein Jahr lang diese Testphase in der, in der ersten e Ideenwerkstatt und glauben auch daran, dass es viele weitere Jahre anhält und natürlich auch über die Zeit viele Bruder und Schwestern gibt
1: Ja, also vielleicht ein Satz dazu noch von meiner Seite, weil das ist ja auch äh, sicherlich, ich meine, Hayworth ist natürlich äh, wirklich ein Big Player hier in der, in der Möbelindustrie, natürlich weltweit. Ich glaube, ihr halt seid die zweitgrößten, glaube ich, weltweit. Ne? Ähm, also da sind natürlich ganz andere Volumina und Menschen dahinter, hinter so einer großen Firma und nichtsdestotrotz äh, funktioniert das. Und das finde ich eigentlich das nach wie das Faszinierende irgendwo. Ähm, und ich glaube eben, das ist die Schöne an der Philosophie eben auch von Hayworth, dass man eben auch genau diese Möglichkeiten am Stefan Kiss oder dann eben auch um Henning Figge hier lässt mit uns solche Dinge zu testen, auszuprobieren, eben zu machen und nicht halt nur zu sagen, also wir als Hayworth, da gibt es nur A, B, C und so wird auch genau fortgefahren, sondern eben, dass die auch offen sind für solche Ideen, für solche Dinge zu tun. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich auch, dass, und deswegen glaube ich auch zwischen so einer kleinen Firma wie uns und eben mit diesem Big Player Hayworth, dass trotz auf so einer Plattform wiederum, wenn einfach dasselbe Verständnis dafür da ist, dass das dann eben doch wunderbar funktionieren kann.
0: Mhm. Und wir sitzen auch hier in der Zusammensetzung, weil der Teil der Office Group, ich schaue jetzt hier gerade rechts rüber, die Hörer können es jetzt nicht nachvollziehen, aber hier ist ordentlich was los. Der Stefan Kies ist mit einer ganz großen Truppe von Menschen hier in die Ideenwerkstatt gekommen. Verrat uns doch mal, was findet heute hier statt, wer ist mit an Bord, wie ist die Zusammensetzung dieser Gruppe? Also
2: prinzipiell ist natürlich die Ideenwerkstatt für uns auch ein Magnet, also wir haben Natürlich viele Standorte in ganz Europa, äh, weltweit, aber trotz seitdem ist es auch für unsere Kollegen inzwischen über die Grenzen von München hinaus natürlich äh, eine Adresse, wo man sich gerne trifft, wo man zusammenkommt. Wir hatten jetzt auch schon die letzten Tage auch internationale Meetings hier. Kollegen aus Asien, äh, aus ganz äh, Europa äh, sind hierher gepilgert, um sich zu treffen. Auch mein Team, ich bin verantwortlich für den Bereich Ideation. Das ist im Prinzip ein Team, das sich um Projektentwicklung und Beratung kümmert. Wir hatten hier unser kickoff meeting Da waren auch Kollegen aus äh, Singapur dabei, aus London, Paris. Und das ist eigentlich auch der Punkt, dass wir hier nicht nur eben so eine Experimentierfläche haben, sondern ein echt gut durchdachtes Konzept, in dem man sich treffen kann, wo man super arbeiten kann. Und gleichzeitig ähm, wollen die Leute natürlich auch immer wieder diesen, diese Atmosphäre spüren. Und, ähm, das ist eigentlich das Besondere und diese Atmosphäre, die kreieren wir eben nicht nur selber bei, eben aus der helper seite sondern das ist genau der Punkt, dass das Zusammenspiel zwischen Office Group und, und uns eigentlich das Ganze perfekt macht, weil wir dadurch natürlich auch äh, echte Menschen hier haben, äh, eine echte Community gebaut haben und das merken die Leute natürlich auch. Manchmal knuppelt sich hier alles und was ich, dann quillt man wieder die, die Spielmaschine über und äh, man ärgert sich okay. kurz, aber es ist halt wie in so einer WG wo man einfach äh, total genießt, nicht alleine zu sein und äh, das transportieren wir natürlich auch zu unseren Kollegen und äh, die Veranstaltung heute ist wiederum äh, ein ganz anderes Thema. Momentan ist ja die Baumesse, äh, unser Partner Ecofon, äh, die sich um das Thema äh, Akustikausbau kümmern, die haben wir eben zu einer Veranstaltung eingeladen rund um die Baumesse und das ist genau der, der Punkt, dass wir auch natürlich nach außen offen sind, Leute einladen oder auch unsere Partner natürlich äh, den Zugang gewähren, hier frei äh, die Flächen nutzen zu können. Und Dadurch gibt es natürlich auch einen wunderbaren Austausch, also auf der einen Seite bei uns intern in unserer Organisation, wir sind weltweit über 8.000 Mitarbeiter in unterschiedlichen Marken wie Casina, Buzzy Space äh, und Pultrona Frau äh, rund um die Kernmarke Havers und äh, da passiert natürlich auch viel und diese, diese Themen zu transportieren. Und gleichzeitig der Austausch, auch Feedback zu bekommen von Kollegen, die dann aus ähm, irgendwas global kommen und ähm, sich dann mit unserer, mit unserer deutschen Sichtweise, mit der Einrichtung äh, konfrontiert sehen, das ist natürlich für uns auch super spannend. Und das kreiert natürlich neue Aspekte, neue Fragen, die sich äh, dadurch ergeben, die wir diskutieren, die wir dann auch zu unseren Kunden bringen. Oder wenn auch Kunden äh, oder Interessenten hier in die Ideenwerkstatt kommen, dann versuchen wir natürlich auch äh, alle diese Erfahrungen und diese ganzen Episoden, die wir so erleben, natürlich auch zu teilen und daraus vielleicht auch bei unseren Gästen neue Bilder im Kopf zeichnen, neue Perspektiven geben und vielleicht auch ganz banal manchmal Angst abbauen, weil auch gerade dieses Thema, wenn auf der einen Seite viel los ist, auf der anderen Seite müssen viele Leute arbeiten, konzentriert arbeiten, das ist ja oft heute das Problem in, in vielen Projekten, dass man eben offenere Strukturen hat, trotzdem hat man den Tubel und ich meine, das ist hier ein perfektes Beispiel. Wir haben jetzt in den letzten drei Tagen bestimmt ähm, in Summe 70, 80 Leute hier gehabt, im ja. Durchlauf ähm, und trotzdem <lacht> haben die Mitarbeiter der Office Group hoffentlich ähm, effizient arbeiten können und das ist, sind ja auch genau diese Punkte, die heute unsere Kunden umtreiben und ähm, vielleicht auch in der Entscheidung für neue Office-Konzepte manchmal auch bremsen, Vielleicht, wenn man nicht genau weiß, kann sowas funktionieren und ähm, wir testen es halt aus und so gesehen, das ist die Atmosphäre, die wir transportieren, auch die wir intern natürlich in Havers in unserer Organisation auch weiter transportieren wollen, diese Ideen der Ideenwerkstatt auch innerhalb unseres Konzerns auch weitertragen. Es gibt inzwischen auch im Stuttgarter Raum die eine kleine Ideenwerkstatt. Wir haben was ähnliches, eine Art Coworking Space in Berlin. In anderen Regionen wird gerade darüber nachgedacht. Und also es hängt aber am Ende des Tages immer von den Betreibern ab und von den Leuten ab, die dahinter stehen. Ich glaube, das Konzept, so wie es hier ist, kann man gar nicht kopieren, sondern man muss jedes Mal eigentlich die Anstrengung unternehmen, zu überlegen, was ist denn eigentlich die, die, der Markt, die Anforderungen, die Player, die äh, Strukturen und daraus ergibt sich dann eigentlich diese Sichtweise für uns. Und das ist manchmal auch so der Gegensatz, den wir hier spüren. Oft eins sind dann natürlich die Office Group sehr. Ein ähm, nationales Unternehmen, natürlich mit nationalen Kunden äh, oder in der Umsetzung. Natürlich arbeitet die auch für internationale äh, Kunden. Ähm, aber schon die Sichtweise des deutschen Marktes. Auf der anderen Seite kommen wir manchmal mit einem äh, großen globalen Schneepflug daher. Und ähm, das ist super interessant, wie wir uns da manchmal reiben und man es auch ähm, mit großen Augen anschauen und fragen: was, was willst du denn das eigentlich von mir? Aber das ist, ist genau der Punkt, weil genau diese ganzen Fragen und Themen, die kommen auch auf der Kundenseite ja immer wieder zusammen, weil die Kunden ja auch immer äh, häufiger eine nationale Kultur, nationale Ebene haben und eine globale Perspektive. Und die kommen dann natürlich wiederum in dem Büro, in der Office-Umgebung, in der Organisation, an einem lokalen Standort auch zusammen. Und somit nehmen wir natürlich auch mal Dinge vorweg in der äh, Diskussion und können diese Themen auch auch gut transportieren.
1: Ein schönes Beispiel dazu war ja der, der Termin, äh, den wir hatten, also die waren jetzt, sind ja jetzt über zwei Tage hier, ne? wart ihr jetzt mit eurem globalen Meeting auch und das Schöne war, wir hatten dann eben auch neuen Kunden, der zur selben Zeit dann da war eben und das äh, Verblüffende war daran, dass er eigentlich ja drüben war, relativ trubel und so weiter dann kam dann her. Aber das war also ein schönes Beispiel zum Beispiel, wie der Kunde dann einfach so das Thema mitgenommen hat und gesagt, naja, so schlimm ist das Thema Open Space ja eigentlich gar nicht. Also der ist in der klassischen Zellenbürostruktur bis jetzt verhaftet und er war so begeistert, dass er gesagt hat, er will auch mal endlich, er will raus aus diesem Mief, das hat er wortwörtlich gesagt, ja, und er möchte eigentlich auch mal, dass seine Office-Landschaft sich neu äh, darstellt und so weiter. Und zum Beispiel war der Tag jetzt für ihn was, wo er eigentlich live gesehen hat, dass das trotzdem ganz gut funktioniert, sowohl eben da ich, in offenen äh, Diskussionen, an, wo was an Besprengstischen gelaufen ist, und auf der anderen Seite wieder eben auch genau diese Rück Rückzugszonen, die wir hier, hier alle abgebildet haben. Und man konnte ihm halt sehr schön die Angst dazu nehmen, dass wir halt zum Tage heute eine Konzeption sein muss. Und sie funktioniert halt einfach in dem Fall und deswegen, glaube ich, funktioniert die Ideenwerkstatt auch so gut, weil wir halt genau diese, wie so, diese Bereiche eben haben, die auch wirklich zusätzlich eben zu ihrem Büro gehören, eben wie Tanks, Rückzugszonen etc., Projekträume. Und diese Punkte müssen halt alle da sein. Und wenn die da sind und die Menschen die Möglichkeit haben, woanders hinzugehen, ihrer Tätigkeit nachzukommen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und der... War gestern so begeistert, dass er ihm gesagt hat, eigentlich das für sich in dieses Thema Büro auf einmal völlig neu transportiert. Und er hat immer, er stand zwar so, aber hat eigentlich immer rausgeguckt und war dann, gesagt, ja, aber das fände ich eigentlich gut und das fände ich gut. Also war ein schönes Beispiel dafür, wie das wenn international, das so, national zu sein Wenn ich dir so
2: zuhöre, ich glaube, ähm, und darüber nachdenke, was uns bis heute eben so weit gebracht hat, ist einfach Mut. Und ja. das ist eigentlich das, was. Ähm, glaube ich generell ja Projekte auch, auch auszeichnen, die gut werden und so auch die Ideenwerkstatt. Wir wussten ja am Anfang auch nicht, nee. wie wir zusammenwachsen werden. Zwei Organisationen, die sich gut verstehen, aber wenn man dann wirklich zusammen unter einem Dach zieht, dann gibt es natürlich auch Fragen der Abgrenzung, auch das Ganze zu entwickeln, man auch den anderen einfach ja. die Meinung annehmen, glauben und sagen, okay, das machen wir so. Ähm, und sich einfach auf Dinge auch einlassen und ähm, nicht immer nur gucken, okay, was ist jetzt ähm, äh, der nächste Schritt, sondern wo geht die, wo, die, wo geht die Reise generell hin und dieses Thema Mut um sich auf Sachen einzulassen, das ist ja auch die große Herausforderung bei neuen Office-Konzepten von Zellenbürostrukturen in halboffen oder in ganz offen. Ähm, manche Dinge, die klingen theoretisch einfach super, ähm, wenn man die dann mal so erlebt, dann sagt man, oh, das möchte ich auch haben. Aber das dann, den Schritt dann weiterzugehen, sowas auch mit nach Hause zu nehmen, sozusagen in die eigene Struktur, in die eigene Organisation auch anfangen, anzufangen, Kultur zu verändern. Und ich glaube, dass, dass sich bei uns auch ganz viel Kultur verändert Absolut. hat. Absolut. Das ist so der, der Punkt und ich glaube, Mut ist da vielleicht ein ganz guter Begriff, um das zu, zu unterstreichen und auch darzustellen, dass es, dass, klar, man muss daran arbeiten, aber dass es der, der Wille ist, dann auch... Schritte nach vorne zu gehen und auch Dinge auszuprobieren und bei uns, wenn man jetzt zurückschaut in dem letzten Jahr oder in den letzten, ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr, da gab es auch Punkte, wo wir gesagt haben, super und zwei Monate später gesagt haben, eigentlich so ein Mist, <lacht> da sofort wieder raus, weil wir halt auch Dinge <lacht> ausprobiert haben. Ich glaube, wenn man jetzt so die Sache mal anschaut, 80%, 70% ungefähr, die sind eigentlich so geblieben und haben sich etabliert. An manchen Stellen haben wir von vornherein auch gesagt, das ist so eine Art Zollbruchstelle. das ähm, machen wir mal so. Ähm, und jetzt haben wir wieder Dinge angepasst und auch wiederum, den, ähm, klar, die Freiheit gehabt, ähm, auch mal neue Ansätze, neue Schritte zu wagen. Aber das ist vielleicht, vielleicht auch ein entscheidender Punkt, dass wir die Dinge auch nicht so engständig sehen. Ähm, wenn sich was bewährt, dann ist es super, wenn sich was nicht bewährt, dann sprechen wir das auch offen an und ähm, ändern die, die Themen dann auch,
0: ja. tauschen, tauschen sie dann auch aus. Okay, ja, vielen Dank für diese Worte oder die Einschätzung von der Historie über die aktuelle Situation, die sich an so einem Alltag mal ergeben kann. Vielleicht, wenn ich jetzt zwei Visionäre am Tisch habe, sollten wir nicht diesen Podcast beenden, ohne vielleicht so einen kleinen Ausblick. Wo geht es denn hin, wenn ihr jetzt so mal aus eurer Erfahrung des Weges miteinander auf eine Frage an, wo, wo steht die Ideenwerkstatt in fünf Jahren? Seid ihr mutig, da mal was zu, zu äußern? Ich ja. Wer möchte antworten? Na, du? <lacht>
1: also, vielleicht, wir, vielleicht nehme ich mal den Ball kurz auf, was ja auch in einem anderen Podcast jetzt noch von uns kommen wird. ja, Das Thema Informationszeit, also Konzeptionszeit. Was, was tut sich da eigentlich? Wo kommen wir denn eigentlich hin zukünftig? Ich finde es eines der extrem spannenden Themen linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, also was tut sich denn da und ähm, ich finde und ich glaube halt einfach zutiefst daran, dass wir mit der Ideenwerkstatt was geschaffen haben, was eigentlich genau das auch irgendwie unterstreicht, auch. also dass wir da schon, und das sage ich auch wirklich ehrlich, gar nicht bewusst jetzt in die Richtung gegangen sind, aber die Ideenwerkstatt ist genau das, was man eigentlich hier auch wiederfindet und ich glaube, das ein Aspekt, und den der Stefan auch angesprochen hat, ist eben genau das, dass wir eben nicht nur hier irgendwie Möbel und dass man zwar hier arbeitet und dass man halt wahnsinnig viel sehen kann und von der Akustik, vom Bodenbelag und so weiter, und die Leute auch wirklich faszinierend finden. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, dieses Thema auch, was unser Claimer aussagt: diese Harmonie und Lebensfreude. Und Lebensfreude ist wirklich ein Riesenaspekt hier. Also ich, es ist wirklich unglaublich, was wir auch, wir haben ja die Weihnachtsfeier auch gemeinsam gemacht und so. Und das ist wie so schön zu sehen, wie Menschen da zusammenkommen und eben genau in diese Harmonie, in dieser Lebensfreude auch gemeinsam was machen, obwohl wir eigentlich in der Roll aus unterschiedlichen Firmen sind. Aber irgendwie hat sich das... So, also wirklich, muss man wirklich sagen, fast, äh, man, teilweise kennt man die Abgrenzung gar nicht mehr. Also es hat es sowieso jetzt nicht wirklich gegeben, du von Hayworth wie von Office Group, aber das hat sich jetzt noch stärker verfestigt irgendwie, dass das wirklich fast eins geworden ist irgendwie. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende und das zeigt eben, was, dass Kulturen, die offen sind und die jetzt nicht nur sagen, äh, wir haben hier unsere ganz klaren Richtlinien, sondern die auch weitergehen dass da eben sowas entstehen kann, wie es hier in den Ideenwerkstatt eben entstanden ist.
0: Mhm.
2: Also mal generell, glaube ich, also jetzt abgesehen oder über die Ideenwerkstatt hinaus, ich glaube, dass unser Leben, unsere Arbeitsweise noch digitaler und flexibler wird. Diese Mischung auch von Arbeiten, Privatheit oder auch Freizeit, das sind sicherlich Themen, mit denen wir uns noch stärker beschäftigen werden. Also Digitalisierung natürlich auch in Richtung unserer Arbeitsprozesse. Das bilden wir sicherlich zum Teil hier schon ab, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr äh, Themen, die wir ähm, in Zukunft auch darstellen werden. Die Frage ist natürlich, wie stark wir auch noch mehr in, so mal, ähm, auch das Thema Mobilität hier in unserer Struktur eingehen können, also auch das Thema mobile Arbeitsweisen. Ähm, und Klar, die Frage ist natürlich auch an, an Produktinnovationen. Da gibt es natürlich auch Themen, über die wir momentan auch mit, mit Partnern sprechen. Ähm, generell, ich glaube, die Grundstruktur, die werden wir so beibehalten. Ähm, und für mich sind sicherlich Technologie, äh, digitale Themen sicherlich auch etwas, was wir auch in Zukunft noch stärker hier integrieren werden. Sicherlich auch mit Partnern wie jetzt Sennheiser oder Fujitsu. Ja. Die haben natürlich auch ganz spannende Themen im, im Gepäck, auch über Habers haben eigene Digitalthemen, eigene Digitalprodukte, BlueScape ist so ein Stichwort, wo es um äh, virtuelle Arbeitsräume geht, geht, wo man über Standorte hinweg zusammenarbeiten kann. Das sind Themen, die, die wir glaube ich noch viel, viel stärker annehmen müssen, also die, der Wechsel, nicht der Wechsel, doch der Wechsel zwischen analog und digital, also analog wird nicht weggehen. Und es wird nicht nur alles digital sein, aber die Frage ist, mal, die richtige das richtige Medium, das richtige Tool zur richtigen Zeit. Das sind so Themen, die ich für uns ähm, sehe, die auch unsere Kunden, die Corporates auch dieser Welt auch äh, umtreibt, wo es noch keine richtigen durchgehende Konzepte in der Implementierung gibt, das diskutieren wir ja momentan auch viel mit, mit dem Office 21, mit dem Fraunhofer-Institut, wo wir als Habers und auch die Office Group gemeinsam Partner sind und dort sind eben in so einem Research Roundtable viele interessante Firmen unter der Leitung eben von dem, von dem Office 21, von dem Fraunhofer-Institut, wo wir halt auch ähm, Research-Projekte durchführen und gerade dieses Thema Analog, Digital, das sind für mich super spannende Themen. Nicht, dass wir Sklave der Technik werden, sondern umgekehrt, dass wir noch besser lernen und durch das, das richtige Tool effizienter, schneller, besser, vielleicht auch kreativer und innovativer werden. Das ist für mich so der. Der Punkt, dass wir irgendwie hier auch materialisieren müssen in der werkstatt
1: e Vielleicht ein Stichwort, weil ich sehe schon auf die Uhr, da müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber äh, für mich ein Stichwort, was, was gerade dazu wirklich super reinpasst. Ich war gestern ähm, mit einem Freund essen und äh, der hat sich ist komplett umgestiegen auf Tesla, sowohl privat bei seiner Frau als auch er. Also er hat einen großen und einen kleinen Tesla und ich äh, gestern hat er den großen dabei gehabt. Und auf einen Satz, das ist echt genau das, was ich so spannend finde. Also Tesla derjenige, der das entwickelt hat, kommt aus der IT. Und bei dem war das ganze Thema Auto-IT, also bei merkst du merkst halt, alles ist bei dem digitalisiert. Also das ist halt einfach super clever, also alles, die Bedienungen, alles super clever, super einfach. Also es macht einfach richtig Spaß an dem Auto sich da führen zu lassen. Und wenn ich dann in andere Autos schaue, mit Drehknopf und hier nochmal. Und Du wirst eigentlich wahnsinnig, weil du gar nicht mehr weißt, welchen Knopf du bedienen sollst, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Und dieses, der hat das halt total reduziert. Kommt aber aus einer ganz anderen Ecke und schaut da drauf. Und ich glaube, das ist eigentlich auch übrigens, was die Ideenwerkstatt so ein bisschen ausmacht, weil wir teilweise, und das ist dieser Austausch, den wir auch haben, also die, die digitalen Produkte, die Havers hat wiederum, wo wir wieder dann kommen und sagen, ja, was, wie sieht denn die Praxis der Welt an da draußen aus, wenn wir das dann wirklich umsetzen müssen. Ja? Das heißt, wir kommen auch wieder mit einem ganz anderen Blickwinkel. Und diese Fruchtbarkeit, die gegenseitig da entsteht, die ist wirklich mega. Das kann man teilweise gar nicht noch jetzt in, in Euro ausdrücken, aber das ist schon irre, was da passiert gerade, wo man dann eben genau das merkt,
0: wo wir sagen, okay, haben wir haben wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge drauf. Ja. Mhm. ja, vielen, vielen herzlichen Dank euch für diese vielfältigen Einblicke, die Gründungsväter der Office und von, von, von der Ideenwerkstatt, von seitens der Office Group und seitens Havers waren jetzt hier mit am Tisch. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es kam deutlich heraus, die Ideenwerkstatt muss man kennenlernen, man muss sie erleben, man muss mal vorbeikommen. Telefonnummern, Kontaktmöglichkeiten findet man auf unserer Homepage und dann wird man hier das selber sehen können und selber erleben können. Herzliche Einladung, mal vorbeizuschauen. Vielen Dank. Gerne. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.